0: en MDS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos a este programa estilo de vida digital que se transmite, ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia 900.5. Hoy ya jueves del 2023, estamos muy contentos, muy emocionados. Ya saben que <coughs> ahora ando medio entre medio griposo y ese y los justo aires acondicionados, calefacciones y aire, y clima y frío. y te, Yo creo que por ahí me fue, me dio. Espero no sea otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, con esta canción le damos la bienvenida a Dominique Peralta, del que vamos, vamos a hablar justamente del por qué tan importantes son los videos para las canciones. Y yo soy de la generación que veía MTV todos los días llegaba de la escuela y ponía MTV y, ya, y, y me veían de verdad en mi casa como bicho raro. Me decía, pues es que ¿por qué ves tantos videos? ¡Qué flojera! O sea, estás viendo y viendo videos, pues no, no te aporta nada Yo me sabía todos los directores de los videos porque antes salía con los créditos y de dónde, dónde era el, el álbum. Y me encantaba la creatividad que tenían muchos directores que de, de plasmar la música o sea, un video, ponerle este soundtrack, ¿no? Que justo ahora eh, descubrí que Olayo Rubio hizo el video o el videoclip de los nuevos, eh, de las nuevas rolas de Rodrigo y Gabriela, de estos guitarristas mexicanos. Ahorita justo lo, bueno, lo sigo en Instagram y sigo a Rodrigo y Gabriela, y pues yo no sabía, y de pronto aparece. Ah, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigir sus estos videos. Pero Dominique Peralta, ¿cómo, ¿tú cómo ves este tema de? Los videos, ahora pues que ya no hay MTV, bueno, sí hay, pero pues no sale música, ¿verdad? este ¿La
2: gente en dónde ve esos
1: videos? ¿En YouTube?
2: Sí, justamente. Oye, y me encanta que hayas iniciado con esta canción, porque según, si mal no recuerdo, fue la primera canción que transmitió en MTV, uh -huh. eh, pre, eh, pensando que era la muerte para, el, para la radio, porque iban a tomar por eh, sorpresa a todo el mundo y apoderarse del mundo de la música, lo cual afortunadamente no fue, cierta porque, no fue cierto, porque la radio, y lo sabemos, y pues Enos aquí, ¿verdad?, eh, felizmente eh, hablando a través de la misma, no se extingue por nada del mundo. Y como bien dices, MTV, que co en su nombre lleva eh, la razón de su existencia, que hoy en día la verdad ya le deberían de cambiar el nombre, que es Music Television, en, al, al momento que surgió, ellos controlaban la rotación del, de la música y además se si hacían videos, o sea, si tú querías ser alguien en la industria, tenías que hacer un video para acompañar tu canción, porque si de otra forma no, no podías tener la exposición que los videos te dan. Y hoy en día, en cambio, están disponibles ahora sí que a la carta, ¿no? Cualquier persona puede en cualquier momento entrar a YouTube y ver los videos, la neta, lo más sorprendentes. Y eso porque son como una parte eh, muy importante para que tú te involucres con tus fans y ayudar a que tu audiencia... Entienda de qué vas, cuál es tu imagen Cuál es tu proyecto eh, Qué es lo que quieres transmitir Porque mal que bien todo en la música Tiene que ver desde en los conciertos La vestimenta de los artistas El tipo de guitarras Cómo se ponen en el escenario Los efectos que utilizan Y los videos que realizan Comunican lo fundamental de su identidad Como proyecto musical ¿no? Entonces qué mejor eh, vehículo Que la música para poderlo eh, transmitir y además los videos musicales son una experiencia multidimensional y las personas que escuchamos música no solamente la escuchamos, la vemos desde que entró en TV y hoy que YouTube eh, ha pues conquistado el mundo de, de todo, ¿no? porque a, había un momento en el que... Pues, si querías hacer alguna receta, tenías que ver cómo la ibas a hacer, ¿no? Y ahora quieres eh, componer algo y te vas a YouTube y así igual, según todo he entendido, y tú debes tener ese dato, YouTube es donde más música se escucha, más que en las plataformas dedicadas a eso, porque todo el mundo va a buscar los videos, ¿no?
1: Así es, correcto. Y la uh -huh. actividad que cada vez ponen en las plataformas. Es decir, según yo Rosalía hizo un video exclusivamente como para TikTok, en uh -huh. una frecuencia en donde pues ya no les interesa justo la televisión, ¿no? O, o un canal de tele, sino están en las plataformas digitales, en donde, pues, Rosalía hizo todo una un video, un, un lenguaje de, de video para que se hubiera bien en un teléfono, ¿no? Entonces. Uh -huh rotabas el teléfono y ahí como que la ibas siguiendo, etcétera. Hay videos 360, hay videos también en realidad virtual, etcétera, de nuevos artistas. Pero este, también me gustaría preguntarte, en esa época o actualmente, ¿cuál es tu video favorito o tus videos favoritos? Debe haber varios. ¿Y por qué? Mm,
2: ajá. Sí, eh, me encantaba los de Prince, porque soy mega fan de Prince. Eh, lo de, el de Purple Rain, porque además este venía acompañado de una película... ¿No? Eh, eh, la manera, el, el lenguaje visual de Prince siempre me llamó muchísimo la atención y creo que eh, toda esa psicodelia que él proyectaba en su música, también la plasmaba en esta parte de, de sus videos. Su androginia, pero al mismo tiempo su sensualidad, eh, su provocación en muchos temas, el que siempre había mujeres tocando guitarras enormes eh, eh, o bajos, ¿no? que, que él era como siempre incluía mujeres eh, como una eh, parte muy importante de, de su música. Eso me encantaba y los escenarios que que armaba y, y como todo ese look and feel, como dicen ahora, ¿no? Y bueno, claro que eh, Michael Jackson, eh, eh, impresionante sus videos, que eran producciones millonarias, que luego no tenían una, un regreso económico para las disqueras, pero sí, eh, no recuperaban tal vez ese dinero, pero sí volvían más grande a los artistas porque eh, los videos de, de Michael Jackson eran impresionantes y siempre tuvieron una gran exposición. Entonces, eh, eh, de alguna forma, eh, Michael Jackson podía proyectar esa grandeza de su música eh, a, a propósito de, de su video. Y no sé si, bueno, esto es más reciente, pero el Lemonade de, de Beyoncé, eh, me encantó, además de esto que decías, de cómo se ha ido eh, amoldando a las plataformas y cómo se hizo un evento televisivo en HBO. Así como Rosalía hizo para... Eh, decías que para TikTok, o Ajá. para... Sí, para TikTok. Eso fíjate que no, no supe. Eh, eh, antes de que saliera en otros lugares, Beyoncé se lanzó a través de HBO. Y también Ariana Grande... Eh, utilizó a YouTube como un lugar para hacer la premiere de, de su video eh, Thank You Next, ¿no? Me encantaban también los, bueno, eso eh, actualmente usando este formato, pero me gustó muchísimo también los videos de Dire Straits, que eso era, a diferencia de lo de Prince, que era más teatral, Dire Straits eran como más, como si fuera un concierto, no sé si te gusta Dire Straits. Y además, eh,
1: actualmente, pues ya hay mucha tecnología, efectos especiales, green screen, y antes era la producción, y el, el, el eh, vestimenta y obviamente disfraces y vamos a buscar una locación y vamos a ponerle creatividad como lo hacía, mm. por ejemplo, Michelle Gondry, ¿no? Anton Corbett y todos estos, Sophie Müller, todos estos este, directores. Directores. Ajá, que, que pues ahorita con una computadora, una laptop, pues igual hacen un video rápido y ya está la identidad y te grabo ahí con el iPhone y lo subo. No es que quede mal, pero... Sí, es, pero no es ya, lo que... Ya no es ¿no? Uh -huh. no tan artesanal como era antes, pero este, yo uno de los videos que más me gustan de todo el mundo y la vida es eh, go, eh, Do the Evolution de Pearl Jam, que uh -huh. es de animación en realidad, no salen ninguno de los este, integrantes de la agrupación tocando, pero es una animación en donde se ve cómo ha evolucionado el mundo hasta que cuando ves ese video y lo ves hoy, que ya fue hace como 20 años, por ahí más, dices, órale, realidad virtual, órale, metaversos, órale, este, eh, clonación, ¿no? Dices, oye, güey, sí vamos para allá, ¿no? Ese, ese video me encanta. Sí.
2: Oye, y hablando de animación, el de Ajá, ¿te acuerdas? El de Take On Me. Take On este, Exacto, que fue revolucionario en su momento porque, no sé cómo se llama esa técnica, eh, que está, eh, son como viñetas en vivo, entonces ajá. está dibujado sobre la acción, sobre el video. Y, se llama
1: rotoscopía
2: creo, ¿cómo? Rotoscopía. Creo. Rotoscopía, sí. ándale. Y fue bueno una sensación, y además de que la canción me encantaba, el video llegó a complementar de una manera impresionante lo que era esa canción, ¿no? Y,
1: y, y además uh -huh. ahora ya ese, esa canción, o sea, o ese efecto, ¿no? de, ya es un filtro de Instagram, <risa> ¿no?
2: Ah, exacto, ah, claro, o sea,
1: exacto. efecto tipo rotoscopía, no sé qué, ya es un, es un filtro o, o es una y, sí un filtro de, de máscara de Instagram o, sea, o de, de Snapchat, pero bueno se nos va el tiempo volando hablando de lo que nos gusta Dominique Peralta, pero en dónde te seguimos en dónde te escuchamos
2: En Dominique Peralta, en Amores Garra en Twitter y eh, Dominique Peralta en, en Instagram y Amores de Garra en Instagram y Facebook y los sábados estoy con el programa de Amores de Garra de 2 a 3 por aquí mismo en esta sintonía
1: va ah, buenísimo, pues ya está próximamente un concierto A ver si nos vamos a cubrirlo, a ver cuál, a ver cuál. Sí,
2: bueno, ya vienen, ya vienen Ya les iremos contando Y mejorate, ya no te expongas tanto a las calefacciones Es todo
1: mormado, pero bueno en fin. sí. gracias
2: Dominique A ti, abrazo
0: Continuamos después del corte Con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS, entrevista.
1: Pues gracias por seguir en sintonía aquí en MBS 102.5. Estamos transmitiendo desde el Mobile World Congress en la ciudad de Barcelona en este 2023. Muy contentos, emocionados. Ya pues el evento presencial, ya todo lo que da. Ya nadie trae cubrebocas. Ya está todos los stands llenos de gente. Hay muchas marcas aquí presentando sus dispositivos, tecnologías. Y en esta ocasión me di una vuelta por el stand de Mediatek. Esta eh, empresa, esta marca que se dedica a... Eh, a desarrollar chipsets y procesadores y bueno, toda la plataforma que de pronto no vemos, pero que está dentro de todos los dispositivos, desde routers, tablets, Chromebooks, smartphones o eh, internet de las cosas, como bocinas inteligentes, los famosos Echo Dots por ejemplo, de, de Amazon Alexa, bueno, pues el procesador que tienen adentro es un MediaTek. Estamos con eh, Samir, quien es el director de Latinoamérica de MediaTek
3: y, y bueno, pues Samir, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, José. Un gusto estar con ustedes. Eh, ¿Cómo va todo? Todo muy bien, la verdad. Muy contentos, muy emocionados. y Ya eh, este pues ya la, la normalidad, ¿no? Sí, sí. Acá a Mil, todo, todo funcionando muy. Como comentaste ya la pandemia es algo que parece que se quedó en el pasado, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Samir,
3: platícame, eh, ¿por qué es importante que nos fijemos en un procesador? Porque nosotros como usuarios finales,
1: los usuarios de a pie, digamos, que vamos a una tienda y vemos dispositivos, una Chromebook, una tablet, una laptop, una lo que sea, pues un smartphone, pues lo vemos muy bonito y la pantalla y flexible y todo, pero lo que está dentro... ...de ese dispositivo, pues realmente es el 90% del teléfono... ...del dispositivo como tal, porque es el procesador,
3: es el chipset... ...es la plataforma, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Por ejemplo, eh, estamos hablando hoy en día de, de smartphones, ¿no? Acá acá en la feria estamos mostrando una serie de funcionalidades... Para, ...para smartphones. ¿Por qué es importante hablar de procesador? Mira que a veces se habla mucho de la cámara. Ah, mi cámara ten, tiene, no sé, cuántos megapíxeles... Eh, un zoom óptico de tantas veces, pero si esta imagen no es procesada de acuerdo. En, en el procesador de teléfono el resultado final te sale muy mal, entonces hoy en día lo que hay mucho en los procesadores es la que, cuestión por ejemplo de, de inteligencia artificial para el tratamiento de imágenes, para una buena fotografía, para un buen video, acá por ejemplo estamos demostrando la cuestión de Cinematic para que cuando hagas un video tú tengas un mejor enfoque en los diferentes niveles de planes donde estás eh, haciendo la grabación Uh, tenemos también la cuestión de la velocidad Tanto ahora ya con el 5G Pero también en Wi-Fi Cuando tenés una cobertura Wi-Fi Entonces todos esos temas son importantes El, el procesador, el, como el corazón de tu teléfono Y que maneja todo, aunque no lo veas, ahí está Es un poco como
1: los coches Los coches los ves muy bonito por fuera Pero por dentro hay una plataforma que es el chasis, el mofre, el escape y el motor no sí, Que de es. pronto en una de esas pues, ni siquiera abres el cofre nunca Oh, <laughs> Porque pues, funciona bien. Eh, entonces, eh, justamente ese es el procesador MediaTek. nos podrías mencionar a grandes rasgos eh, esta marca, ¿en, dónde, en qué dispositivos está, como que de pronto pues, no nos damos cuenta, justo por lo mismo, ¿no? no abrimos, nunca abrimos un dispositivo, pero para decir, eh, darnos cuenta que entiendo que están en los EcoDots, que son estas eh, bocinas inteligentes de Amazon,
3: por ahí algo de Xbox también, obviamente muchos smartphones. Sí, sí. Eh, apenas finalizando el tema de, de, de la comparación con los carros, es bastante importante, es como si tú tuvieras un, un casco de Fórmula 1 con un motor de licuador ahí entonces claro. eh, al final el día es muy bonito pero no te funciona entonces nuestro trabajo es justamente estar ahí y darte el mejor rendimiento posible eh, nosotros de Mediatek estamos en varias partes de tu casa. Entonces, por ejemplo, en las teles, tenemos una participación de mercado arriba de los 70%. ¿Televisiones inteligentes? Televisiones inteligentes ahora con, con resolución 4K, llegando a los 8K. Eso es bastante importante, es una tendencia de mercado. Eh, también la parte de ruteadores que tienes en tu casa ahora estamos llevando Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e, Wi-Fi 7, todo una, una, una mejor experiencia para el consumidor. Y hablando de gamers, por ejemplo, eso hace toda la diferencia para, para un gamer. Eh, mencionaste el Xbox con la parte también de conectividad. Estamos ahí presentes. Los, los, los productos de Amazon, los Echo Dots, también son productos MediaTek desde las tabletas Uh, hasta la, la parte de, de, de sticks para, para las teles lo, lo, los parlantes, en fin estamos en, toda, en todo eso claramente los teléfonos también, estamos llegando a, la, a las Chromebooks que son productos bastante interesantes para la parte de educación. ¿no? Eh,
1: niños de primaria, de secundaria son ideales exacto, este exacto. tipo de computadoras con Chrome OS?
3: Exactamente, entonces algo que, que está funcionando bastante bien. Ahora también estamos trayendo, ya con la llegada del 5G a, a la TAM más fuerte, estamos trayendo un producto que sería un fixo, un, un acceso a Internet. Móvil fijo, claro. lo que le llamamos de FWA o CPS, en fin, productos que tú puedes prenderlos en la toma y, y ya tener una conectividad toda en tu casa sin ningún esfuerzo.
1: Claro, se conectan a través de la red 5G por una antena, ¿no? aunque no tengas cobertura de fibra óptica y cobre y ninguna de esas cosas, y este, este router le da Wi-Fi a toda tu casa prácticamente. Este, ¿Cuáles serían las tendencias que vamos a ver en unos años? De aquí al 2030, por ejemplo, ¿cómo ves MediaTek? Viendo, eh, hemos visto por ahí un demo de llamadas satelitales, hemos visto Internet de alta velocidad, más estable. ¿Cómo, cómo ves uh, todos los di dispositivos que ahorita mencionamos, pero en siete años, que siete años se pasan
3: rapidísimo? Sí, verdad. Eh, todo pasa muy rápido en tecnología. Pues es, Hablaste de lo que llamamos nosotros de NTN, que al final del día son las comunicaciones satelitales. Entonces, vemos que eso es también una tendencia que gran parte de los, de los teléfonos celulares, de los smartphones, van a tener esta opción de cuando no tienes ninguna conexión terrestre, pues está fuera de cobertura tu teléfono logra comunicarse con el satélite, entonces nunca vas a estar incomunicable más. Uh, esa es una tendencia. Otra cosa que vemos bastante fuerte es tanto la parte de conectividad. El 5G va a seguir mejorando, eh, creciendo con más y más capacidad. De la misma manera nosotros ya estamos estudiando no solo el 5G como también el 6G, Uh, estamos hablando ahora de Wi-Fi 7 eh, Y ya estamos pensando en Wi-Fi 8 otro, okay. otro tema importante Que todo eso que lo ves eh, un, un, Uno de los pilares, por decir así Que va a estar por debajo de todo eso Es inteligencia artificial Y ahí también estamos trabajando bastante fuerte Para que la inteligencia artificial te pueda ayudar Tanto en las comunicaciones como en la fotografía, como en el video, entonces este software, por decir así, más inteligente te va a apoyar en todo lo que sea en tu teléfono, en tu IoT, en tu EchoDot, eso va a ser bastante claro. distinto.
1: Sí, porque la inteligencia artificial necesita del hardware, necesita de un cerebro que en este caso pues es el procesador. Y el procesador se va, en este caso Mediatek se está adaptando al software, que sería la inteligencia artificial, para hacerla aún más, pues, no sé, más
3: rápida, más concreta. Exacto, exacto. Como mencionaste el, el ejemplo del carro, eh, también inteligencia artificial va a necesitar un motor. Este motor es el procesador. Cuanto mejor este motor, mejor va a funcionar la inteligencia artificial, mejor te va a dar los resultados que espera a tus preguntas, a, a, a tus interacciones con la pantalla o, o mismo... Para ahorro de batería en tu teléfono, que tengas un pequeño cerebrito ahí funcionando para que no te deje sin energía al final del día.
1: ¿Cuál dirías que sería la característica principal de los procesadores MediaTek? Digo, yo sé que una por ahí este, que es ahorro de energía, pero además de esta...
3: Yo creo que uno de los puntos fuertes de Mediatek es un poco de lo que hablamos, estamos en todas partes, entonces la tecnología que nosotros desarrollamos para las teles, eso va a significar una calidad mejor de la pantalla en tu teléfono. La tecnología que desarrollamos de Wi-Fi 7 o 6, eso está también en tu teléfono. En fin, tenemos grandes pilares y que con eso llevamos la misma tecnología a todos los productos que nosotros hacemos. Y eso, y eso hace bastante la diferencia en el producto final.
1: Samir Bani, director de Latinoamérica para MediaTek, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, estaremos muy al pendientes a las actualizaciones, por supuesto, de la plataforma de MediaTek y de las noticias.
3: Gracias a todos y lo que necesiten estamos acá esperando a ustedes.
4: En Kuntum, se preguntan de la práctica En está tan nublado que no ven a través de él. Así que se usa una mini aspiradora para succionar el
1: cristalino nublado. Wow, ¡Se
3: aspira! Y lo remplace por un cristalino artificial.
1: Es una operación simple que... ¿Qué es eso que estamos escuchando? Bueno, pues estamos escuchando las traducciones o los doblajes en diferentes idiomas del canal de YouTube que tiene más de 130 millones de suscriptores que este es de Mr. Beast, muy, muy conocido, este señor que pues regala dinero, ¿no? Prácticamente, es, es, así se conoce, como el señor que regala cosas. Bueno, pues este, eh, este canal y esta función... ...digamos, porque el señor MrBeast tenía, además de su canal principal... ...con 130 millones de suscriptores en YouTube... pues tenía muchos canales alternos, los cuales era el mismo contenido... ...pero contrataba a gente que doblaba sus videos para llegar a más gente... ...o más usuarios, pues, ¿no? O sea, tener el mismo video lo doblaba al español... ...el mismo video lo doblaba en coreano, en francés, en indie, en japonés, etcétera. Sin embargo, ahora viene una nueva función en YouTube... ...que ya está disponible a partir de ahora, prácticamente hace unos días en donde tú puedes, como creador de contenido, eh, doblar tus propios videos. Y es por eso que tenemos al gerente de comunicación de YouTube México, Carlos Fernández de Lara, quien nos va a platicar un poco más a detalle con respecto a esta nueva función. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy contento de estar por aquí, mi estimado Pontón. Pues sí, platicando de esta posibilidad que estamos trayendo ahora sí que a todos los usuarios pues de México y también te diría del mundo, es decir, a usuarios de México que tengan la posibilidad de, de consumir contenido que es de otros creadores de otras partes del mundo que decidan obviamente doblar su contenido, pero también creo que esto abre la posibilidad para que creadores latinoamericanos o creadores evidentemente en México tengan la opción de decir, oye yo quiero que mi contenido, porque me parece que es bueno, y tal vez tenga un impacto si yo decido traducirlo, más bien doblarlo, lo pueda doblar al inglés y entonces tenga audiencia en otros países, o lo pueda doblar al, al francés, al portugués, incluso al japonés, y abrir un poco más el abanico de posibilidades de interacción con usuarios que probablemente no verían nuestros videos en primera instancia porque no dominan el idioma que nosotros como creadores estamos hablando o que tal vez nosotros como usuarios no veríamos pues porque no podemos estarlos leyendo o a veces no tienen no tienen este subtítulos y pues nos encantaría entenderlo pero no dominamos el idioma que está hablando el creador que pues estamos interesados en conocer no
1: y cómo funciona es decir y yo hago mi video no yo tengo mi canal de YouTube .com, y subo un video, un unboxing, una reseña de un producto, algunos tips, etcétera Y obviamente pues, salgo yo hablando ¿no? en español, ya sea yo a cuadro o voz en off, ¿no? algún guioncito, etcétera Y después tendría que yo traducir eso al idioma que yo quiero, pues, en el caso inglés, para llegar a más gente, y tendría que grabarlo en un... grabar ese audio en inglés, y ya que tengo el track de todo ese audio en inglés ya traducido... De, del video que hice y la transcripción, etcétera, que por cierto, YouTube tiene la manera de, de transcribir todo ese texto que estás diciendo, entonces prácticamente le podrías hacer copy-paste al Google Translate mm -hmm. <ríe> y traducirlo al inglés, darle una pulidita y grabarlo en inglés, por ejemplo, y luego ese track lo subo a dentro de la plataforma de YouTube Studio, ¿no? ¿Cómo
5: funciona? Es correcto. Sí, prácticamente es esto que hagas de decir, podrías, es decir, podrías contratar a una persona que te haga el proceso o hacerlo tú si lo quieres hacer eso significaría un proceso adicional de doblaje este para que hiciera el doblaje de tu video una vez que tienes el audio ahora sí que el audio en crudo lo subes y las herramientas de YouTube lo que están tratando de ayudar justamente a los creadores es machar hacer que haya un match evidentemente en el, en el sync para que la forma de correr el video se sienta mucho más natural y la persona que te está viendo en este caso hablar en inglés realmente no se sienta este desfase que luego de repente vemos en algunos contenidos que estamos viendo y la otra es que también el proceso de carga está mucho más fácil para ti es decir, que no tengas que, si quisieras hablar en tus videos en inglés que no tengas que grabar, ahora grabo la versión en inglés, ahora grabo la versión en español simplemente utilizando la herramienta que hoy se va a estar disponible para una gran cantidad de creadores ya justamente pues, cargar el video, ponerlo ahí y ponerle nada más en las opciones al usuario, ¿cuál es? de hecho te diría que a veces lo que sucede con la herramienta ya lo van a estar viendo a partir de ahora que empiecen a consumir algunos de los videos de diferentes creadores, por ejemplo, en el caso de MrBeast, si tú estás visitando el canal de MrBeast desde una IP que está probablemente colocada en México, en automático el idioma en el que vas a escuchar el video Es prácticamente un hecho que va a ser en español Si a ti no te gusta escucharlo en español Porque te gusta escucharlo en inglés Porque entiendes el inglés Puedes ir a la configuración del video Y cambiarlo y cambiarlo de idioma Creo que esto es importante porque Nada más como para que tengas un poco de contexto Y la gente que también nos escucha eh, cuando hicimos esta prueba con MrBeast y algunos otros creadores que empezaron a hacer doblajes de sus videos, nos dimos cuenta que en promedio la mayoría de estos creadores vieron un crecimiento de casi el 15% de los views que estaban llegando a sus canales, que además venían de usuarios que no eran los usuarios cuyos países eran de su idioma nativo, por así decirlo. Entonces hoy lo que estamos viendo es que sí hay un impacto potencial para los creadores que abren el abanico, para que su video sea más consumido, que sea consumido en otros idiomas, eh, también te puedo contar que pues prácticamente en lo que va ya, ma, ya hay más de 3.500 videos que, en diferentes, en más de 40 lenguajes que ya están disponibles este, dentro de la plataforma, es decir, 3.500 ya tienen la opción de disfrutarse en diferentes idiomas y cerca de eh, 2 millones de horas de contenido ya se han doblado a diferentes idiomas desde enero que se empezó desde enero pasado, o sea, enero de, de 2023, o sea, no enero de 2022, sino desde enero pasado ya más de dos millones de horas, se han empezado a, a, a doblar, por así decirlo, a diferentes, a diferentes idiomas, entonces más o menos así es como funciona y obviamente va a depender del creador, pero de nuevo, una de las ventajas que va a tener es que el creador en vez de tener que abrir canales aparte, o sea, canales diferenciados de, este es Japontón en español, este es Japontón en inglés, este es Japontón en francés, bueno, hoy vas a tener la oportunidad de decir, oye, yo no, sé hacer, yo no sé hablar francés o no lo domino, pero sí el inglés y puedo contratar a alguien que me haga mi voz en francés, podrías tener dentro de tu mismo canal tus videos de reseñas o de noticias tecnológicas en tres idiomas distintos para que usuarios pues prácticamente de, de tres, de, 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 de diferentes países te puedan consumir de tres idiomas ...que no necesariamente sean el, el español, ¿no?
1: Sí, justo como cualquier servicio de streaming ahora, ¿no? Tú te, sub, te metes a cualquier plataforma... ...y entonces tú quieres eh, ponerlo en español... ...la caricatura, la película, la serie que estás viendo... ...y te vas a las opciones de idioma... ...así como los DVDs de los 90, ¿no? De idioma y ponías inglés, español, francés, etcétera... ...alemán y te lo, te lo dobla... ...pues ahora en YouTube funciona igual... Eso no quiere decir que todos los videos van a estar doblados, eso dependerá del creador de cada canal si sube el track de audio en los idiomas diferentes, porque si no lo sube, pues el canal va a estar en el idioma original y tam tan. o sea, no es forzoso, no lo va a hacer automático YouTube, o no por el momento, igual y más adelante con la inteligencia artificial y todo el desarrollo que hace Google en una de esas, pues ya automáticamente en un futuro... La inteligencia artificial es lo suficientemente poderosa como para traducir de manera en tiempo real. Pero por el momento, el creador es el que debe traducir su contenido, subir ese track de audio en la configuración y en el YouTube Studio, donde está subes tu, todos tus videos. Y uh -huh. tu usuario, al ver un canal que está en inglés, japonés, chino, mandarín o lo que sea, te, te vas al engrane o a la, pues sí, a la configuración del video, que es un engrane. Y ahí te va a aparecer justamente lo que ahorita estábamos haciendo la demostración con el señor Mr. Beast. Eh, te aparece eh, anotaciones, playback speed, que bueno, sea se más rápido más lento el video, ¿no? Para verlo más rápido más lento. Subtítulos y luego dice audio track o track de audio. Y ahí te pone todos los idiomas al cual está doblado. Por ejemplo, este Mr. Beast tiene 12 tracks de audio. Es decir, do, en 12 idiomas diferentes está doblada, doblado este video. Eso. Sí, es
5: correcto, que también eso es una opción creo que interesante porque de nuevo Para el creador es, eh, ahora sí No es como una limitante, no es como decir Oye, vas a poder elegir entre tres Tracks de audio distintos, ¿no? o sea probablemente Tu audio, tu audio nativo Que en este caso, no sé, para creadores en México Sería el español para la mayoría de nosotros eh, Y además puedes agregar otros dos Sino que la verdad es que lo que queremos es un poco es abrir y romper esta barrera de lenguaje para que el creador decida y no tenga una limitante decir oye, solo puede elegir cuatro pero quisiera hacerlo en indie o quisiera hacerlo en chino mandarín o quisiera hacerlo en japonés bueno, podrías agregar hasta dos idiomas y probablemente pueda hacer que, que más si el creador así lo hace pero de nuevo no es una limitante para que eh, el creador que realmente quiera hacer engagement con su contenido a nivel global tenga la opción, si tiene los recursos, de poder llevar el contenido a cualquier usuario sin importar en dónde se encuentre una y dos, qué idioma hable. Claro,
1: entonces eso, bueno, ¿tú cuánto, cuánto crees de tiempo que pase eh, para que los creadores y los usuarios adopten esto de ¡Ah, mira! Los videos de YouTube ya están doblados en cualquier idioma, ¿no? este Entiendo que pues, es parte de los creadores, eh, sin embargo, para que la gente se acostumbre a decir eh, pues yo me meto a YouTube, quiero ver un, un video y va a estar en el idioma que yo entiendo.
5: Sí, pues la verdad es que es complicado decir de algún tiempo en particular. Una de las cosas que estamos viendo y por eso también decidimos hacer la prueba con MrBeast por la audiencia tan grande que tiene con más de 130 millones de suscriptores alrededor del mundo y siendo uno de los canales, si no es que el canal al menos de, de creador individual. Con más software del planeta, es que eso permite que muchos usuarios que lo sigan inmediatamente se empiecen a dar cuenta que su contenido está disponible en diferentes idiomas no a través de esta opción, y para los creadores pudiera ser que va a tomar un poco más de tiempo, porque eso implica sí, en efecto un proceso nuevo para ellos es decir, implica este trabajo que tú deseas de bajar la traducción eh, limpiarla y probablemente leerla, en caso de que yo domine otro idioma, hacerlo yo mismo y si yo no domino ese, ese lenguaje pues contratar a alguien que sí lo haga, ¿no? Para que lea ese texto que está en portugués, en francés, que lo lea perfectamente bien y no haga una mal, un mal doblaje, como se si le preguntan a Charlie, haría un pésimo doblaje en francés o un pésimo doblaje en portugués. Eh, quizás en español o en inglés nos podemos defender, pero lo que sí es una ventaja a largo plazo es que el creador que quiere crecer va a tener la oportunidad de decir puedo crecer en un solo canal y eso significa solo cargar una vez el video solo poner la descripción de una vez el video el título también y, y solo hacer una miniatura de video que cuando piensas como creador eso es mucho del trabajo que le quita, o sea es mucho del tiempo de, de dedicación que le tiene que meter a un creador a su canal, no solamente para tratar de llegar a la audiencia, si podemos eliminar un poco de esas tareas pero al mismo tiempo dar la oportunidad de que lleguen nuevas audiencias teniendo esta opción, creo que va a ser mejor para ellos porque en vez de enfocarse en múltiples canales, en diferentes idiomas, lo pueden hacer en uno solo. Entonces, tomar algo de tiempo en lo que van dominando y, la, y van encontrando la mejor forma de hacerlo, pero creemos que esta es una herramienta que va a ser muy útil para que personas puedan conocer nuevo contenido que tal vez no podían acceder el día de hoy y creadores puedan acceder a nuevas comunidades a las cuales evidentemente hoy no tienen esa posibilidad.
1: Claro, pues intentaré, intentaré traducir ahí que Google Translate me ayude,
5: y Necesitamos los, los, los font-tips en inglés y en claro. francés, mi
1: estimado. Exacto. Entonces, este, eh, tratar de, obviamente, Google Translate me ayudará y después grabaré una voz en off a ver si yo lo puedo hacer. Obviamente, en inglés igual me desquito, pero pues en francés, evidentemente, no. Pero en portugués, mucho menos. Pero, pues, a ver este, si le digo a alguien que me haga el paro y que sepa hablar ese idioma. Pero muy bien, Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México. Muchas gracias. Estaremos en contacto y muy pendientes a las actualizaciones de la plataforma. Plataforma.
5: Perfecto, un saludato.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Roló The de, de Streets, The Streets Fit But You Know It, una pues banda inglesa, The Streets es un grupo pues, inglés, de hip hop, alternativo rock, ahí este que empezó en el 94, o sea, se va a cumplir 30 años, y esta rola el próximo año, porque salió en el 2004... ...va a cumplir 20 años, oh my god, ya estamos viejos... ...Chef Raúl Lucido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, Pontón, aquí... ...pues esa canción, fíjate que como que me
4: recuerda un poquitito... ...obviamente son del mismo país, Ablur. Blur... Ajá, exacto... Tiene sí. como el mismo beat de Park Life, pero un poco más aceleradito,
1: ¿no? Y como garage, así como que se oiga, se oye sucio, ¿no? Como
4: Exactamente, nada pulido, así, pero suena bien, la verdad... Eh, ...me suena me suenan mucho
1: bien. The Streets, y justamente pusimos a The Streets... ...porque vamos a hablar de comida callejera... ¿Cuál es Exacto. la chida? ¿Cuál es la buena? ¿Y qué tan callejera, no? Porque pues puede ser de puestito del de, de, <risa> sí, de, 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 de lámina, de, de lámina o, 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 o de o, bicicleta, ¿no? O Ajá, de canasta, ¿Qué ¿no? tan callejera? De, ¿De qué tan callejera vamos a hablar? Así que y, y ¿cuál es la chida? En México comida callejera ¿qué? Son tortas, tacos, tamales, ¿no? Pues sí, todas las garnachas que hay por ahí
4: dando vueltas en la capital y en todo lo largo y ancho de este bello país, yo creo que sí, como que pues, hay muchísima alternativa. Y pues yo creo que sí, desde el tamalero, ¿no? Que viene ahí en su bicicleta con su con su pues olla de tamales y su bolsa de bolillos, por pues, sus famosas bajolotas y su atole, el tacos de canasta que están en, en, la, en la bicicleta también con sus, con sus canastas y sus botellas estas de mayonesa reciclada, rellenas de salsa verde, que es una delicia, y no sé, las señoras de los anafles con los elotes o los esquites también, eso también creo que es una súper comida callejera no en México, además de todos los tacos que hay, ¿no?
1: Sí, exacto, de esos de lámina o del, del güero, del paisa, de todos esos. Ese es del que... paisa
4: que no tenemos sucursales, que están en, to...
1: <risa> <¿Y> están <risa> en todos los lados. <risa> Exactamente, ¿no? Y ahí tienes el el, el pues como la olla está llena de aceite sí el, el, el comal este normal. inverso
4: donde está el, el suadero y la longaniza claro, y todas esas me... cosas claro. bellísimas y tan ricas que tanto nos gusta ¿no?
1: Exactamente, pero ¿qué tipo, o sea, qué más hay de comida callejera en otros países, por ejemplo? Pues
4: mira, no, no todos los países cuentan con esa bendición de tener esa variedad y esas comidas callejera tan rica sí. es rica la de otros países, pero no debo decirlo que no al nivel de de México, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica una comida que dijera muy típica son los famosos este, waffles belgas, ¿no? Que son dulces y que tienen caramelo, nutella este, le ponen crema o frutas, no sé qué no son los waffles como los conocemos acá de este lado del mar, que es como si fuera un hot cake, un pancake, pero con cuadritos, ¿no? Los, los waffles eh, belgas son más parecidos a un, un barquillo de helado, por ejemplo pero más galletoso, ¿no? Entonces, la verdad, son muy ricos pero como que siempre se antojan, y obviamente hay que decirlo, pues están en un lugar más fresco que México, se antojan cuando hace más frío, después de la comida, con un chocolatito, no tanto como a media mañana, que dices, híjole, se me antojan unos taquitos de barbacoa en este momento, y va y te los unos taquitos de barbacoa. Dudo mucho que algún belga... A la media mañana diga, híjole, tengo una necesidad increíble de comerme un, un waffle con, con chocolate y avellanas.
1: ¿no? Es que justo he tenido oportunidad de viajar a algunos países y pues sales de pronto a la fiesta en la noche y dices, oye, como que ya a las 2 de la mañana hace hambre, ¿verdad? Claro. Número uno, lo, hay muy pocos lugares abiertos, cosa que en sí, México bien. siempre allá, todo el tiempo está abierto, ahí la garnacha al lado, en la esquina. Entonces Hasta como... el hot
4: dog, ¿no? El Ajá. hot dog este de. Y, y de el carrito.
1: Y en otros países. O son hot dogs, o son pizzas, que es, sería lo sí. más pues decente, ¿no? Pero, pero no hay co como de, oye, ya salimos de fiesta y vamos a comer un...
4: Fíjate o... que lo único que yo he encontrado, por lo menos en algunos países europeos, es el famosísimo doner Kebab, que es como el tatarabuelo de los tacos al pastor. Sí, como un burrito. Yeah. En, como un burrito en un pan árabe con una carne... Cocinada como si fuera pastor, pero es que este cordero o borrego a veces, y tienen por ahí a bueno, los turcos, hacen una salsa que se llama salsa arisa, que es una salsa picosísima, y bueno, eso entra como agua, ¿no? En, en la noche, ya que tienes un lujo de hambre, como dices tú después de la fiesta, es lo único que he encontrado, pero si sí, después de, de ahí, siento yo que eh, no hay esa diversidad. En Estados Unidos empieza a crecer esta cultura de los food trucks muy grande. Y si sí, los food trucks se mueven de lugar en lugar Donde están los bares O las cervecerías o las fiestas en la noche Y de repente te llegan el food truck Que al final del día pues es, un, es una escala un poquito más grande De la, de la comida callejera ¿no? no es tanto el puestito de lámina o sea, es el puesto de lámina, pero con, con un motor B 6 y cuatro ruedas, ¿no? Entonces, se lo llevan a todos lados.
1: Justo hace un, una de la semana pasada que estaba en Nueva York, este, aquí sí, bueno, aquí no, en, en Nueva York, hay mucha comida callejera y mucho puesto sí. de lámina en donde hay mucha comida árabe, ¿no? Mucho taco, mucha quesadilla, mucha comida sí. mexicana, mucho hot dog. O sea, sí hay mucha variedad, pero en ciudades como, como Nueva York, o claro, sí, Ciudad sí, de sí. México... Pero sí, justo cuando te vas a, no sé, a otra ciudad de Estados Unidos, o sea, no sé, algunos. Por ejemplo, o, o,
4: o por ejemplo, vas a Suiza de, de paseo y no encuentras esos ah, puestos de tacos de no. lámina,
1: ¿no? O, sea, Exacto. O, o, o el mismo España, ¿no? Que ahora claro, es sí. Barcelona. Este, pues, te encuentras así un lugar chiquito, abierto, y te dan pizzas. Así como, wey, una sí, como güey, Sí, no, no. Fíjate que
4: justamente hablando de España, cuando tuve la oportunidad de vivir por allá, la comida callejera en la noche era, era fatal, era crepas. Y era crepas como con dulce, con cajeta, luego le ponían, se querían poner medio exóticos y le ponían plátano y cerezas y cosas así, y dices, híjole, es que no me entra nada dulce ahorita. Y una vez, recuerdo, trabajando allá en un restaurante, pues salí con todos los compañeros de la cocina y de repente pues nos dio el hambre y dije, ¿sabes qué? Pues, ¿cuál comida callejera? Vámonos a la casa, al departamento que estaba allá viviendo. Les hice unos tacos en la noche que tenía congelado tortillas, ahí tenía chorizos y no sé qué había comprado. Les hice unos, unos tacos como de choriqueso. Bueno, no. los tipos dijeron: ¿esto comen en México? le dije: No, precisamente esto, pero sí, pues comemos tacos en la noche. Y me dice: Es que esto está increíble. O sea, es que, es que ya no me dan ganas de comer las crepas, ¿no? <risa>
1: Exactamente, o sea, en otros países no hay esa como co comida callejera o después de la fiesta, ¿no? Siempre es, hay oh. unos taquitos ahorita y pues no hay, ¿no? Exacto, unas crepas de mermelada a las dos de la mañana, güey. Sí, sí, wow, exactamente, ¿sí?
4: exactamente, exactamente, ¿no? ¿no? Pero sí, creo que hay por ahí una lista dando vueltas ahí, ya sabes, estas listas que sacan en todos lados. Y ahí sí, México ni no, pero con todo y los tacos están tacos como como el plato en sí, pero pues tacos hablar de tacos es hablar de muchísimos, luego ya están como más divididos, sin tacos al pastor, los de cochinita, los de carnitas. En fin, hay muchísimos y yo creo que sí son son la verdad son muy buenos y una cosa que yo yo siempre he dicho, la comida callejera mexicana tiene además de que es muy diverso, tiene su horario, ¿no? O sea, nunca te vas a encontrar unos tacos al pastor antes de las 3 de la tarde y no te vas a encontrar unos tacos de carnitas o de barbacoa después de las 2 de la tarde, es como muy complicado encontrarlos, y además como que no se antojan, como que ya crecimos con eso, y realmente unos tacos de barbacoa no se te antojan en la noche, se te antoja más como en la mañanita con el consomé, y los de pastor igual, o los de carnitas, el único plato, o los únicos dos platillos que he encontrado, que pudieran funcionarte, desayuno, comida, cena, fiesta media madrugada, todo, uno es el pozole,
1: Ajá.
4: Y lo otro son los tamales, yo creo. Que eso sí pueden... Creo que es muy común encontrarte tamales a cualquier hora del día, bajo cualquier circunstancia, igual que un pozole, ¿no? O sea, estos, esta famosa cadena de restaurantes de pozoles que está en todo México, que pues te sirven pozole desde... Es más, hay sucursales que creo que ni abren, ¿no? Entonces te pueden dar pozole para todos lados. Y creo que el pozole pudiera entrar en esa comida que dijera aunque no de puestito, porque requieres de más herramientas como la cuchara, el plato hondo, el exprimidor de limones, la tostadita. Sí. Tiene más complejidad. Es que eso
1: es lo que tiene la comida callejera, que lo puedes comer con la mano.
4: Sí, Ahí. que te la puedes llevar también, incluso, no, caminando en el transporte o, este, ah. no sé, o sea, incluso, incluso el, el, el famoso drive-through de muchos restaurantes son como de cadena de rápida. Creo que se basaron también un poquito en eso del, del street food, ¿eh? de, la, de la comida callejera.
1: Muy bien, pues que nos digan, ¿no? Que nos comenten ahora en Twitter, en donde claro. nos ponemos, eh, y también, bueno, a mí, que nos pongan, que nos recomienden puestitos, ¿no? unos Exacto, puestitos Exacto. Tan... sí,
4: porque por ahí ya teníamos unos, unos favoritos, y siempre Ajá. es bueno tener un as bajo la manga en esos momentos.
1: Claro, siempre, y pongámoslo en Google Maps, ahí, con todo, y fotos, y reseña, para encontrarlo yes. fácil y rápidamente. ¿En dónde te seguimos, Raúl?
4: En Instagram estoy como chef lucido y en Twitter como chef lucido para que ahí nos digan en dónde dónde están los puestitos, las joyas ocultas de la comida callejera de
1: todo este país. Pues ya está. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia mb 6005 Pásenla muy bien, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Gracias, bye, buen provecho. Y ya a echarnos unos tacos de... suadero. Sí, eso. <risa>
0: Juntón en NBS Te espera la siguiente misión